0: Hola, soy Temistoclea Tesla y hoy vamos a comenzar con Historia Militar de México, 1325 a 1810. Comenzamos. Este es un libro escrito por Daniel Gutiérrez Santos en el año de ay, 1961. Prólogo. Prólogo. Enfrentarse a la historia en cualquiera de sus aspectos es tarea considerable, sobre todo cuando nos acompaña un mínimo de conciencia de su profundo significado. Pero si nos referimos al caso especial de México, la tarea es grave aún, ya que este es un país de gran tradición histórica en el cual, sin embargo, la historia no ha llegado a ser todavía una forma de conciencia en función de nuestra circunstancia. Para explicarnos un poco tal contradicción, bueno es recordar algo acerca de nuestra historia, historiografía y la función que ésta ha desempeñado a través del tiempo. En la época precortesiana, para satisfacer el afán de detener el tiempo, los indígenas llegaron a hacerlo en forma aún muy simples, en formas aún muy simples, como las inscripciones y los códices que solo podemos considerar fuentes históricas. La historia, ya como interpretación del hombre, entra en México con la conquista, alcanzando un desarrollo importante durante el siglo XVI. En ese momento, la historia intenta, ante todo, informar de la existencia de América y describir sus hombres, su naturaleza y los hechos históricos que en ella han tenido lugar. Una vez terminada la labor, incluida espiritual y materialmente, América en el mundo... La historia pierde un poco de vitalidad para transformarse en el siglo XVII en crónica, sobre todo religiosa. Para el siglo XVIII trae numerosas novedades en la cultura europea que no dejan de afectar a América. La ilustración convierte al siglo XVIII en el siglo histórico por excelencia. Llegamos al siglo XIX, la independencia. La problemática acerca de cómo deberá ser la organización política del país, la reforma y más tarde la revolución transforman a la historia en México de un conocimiento teórico a un instrumento político y si bien ello le va a dar una nueva forma de vitalidad, también es cierto que la encerrará dentro de esos terribles límites que son los prejuicios parti partidadistas aunque a pesar de ello lleguen a cuajar historiadores tan eminentes como Zavala, Alamán, Sierra y Ricardo García Granados. De cualquier manera, llegamos a nuestra época en una verdadera crisis de nuestra historia, de la cual pensamos optimistamente, estamos intentando salir en estos momentos. En efecto, nosotros pensamos que las últimas generaciones han preparado el camino para salir del círculo vicioso de los extremismos históricos que han impedido la integración plena de nuestra nacionalidad. Las obras de CEA, Ramos, Zavala, Villoro, O'Gorman, Ortega y Medina, para no mencionar sino aquellos con los que nos sentimos en mayor deuda, así como el intento del Colegio de México de atacar la tarea de una historia moderna y contemporánea de México, con un grupo de investigadores de todas las tendencias, evidencia el avance realizado desde las no tan lejanas polémicas de Toro y doña Eulalia contra Carreño y Gómez de Orozco. Por ello es que sentimos una gran satisfacción al ver que en un tema casi virgen como es la historia militar de México se haya hecho también el esfuerzo. La presente obra de el teniente coronel Daniel Gutiérrez Santos viene a llenar realmente un vacío importante, importante sobre todo en tantos en tantos momentos en que el factor militar ha sido el ingrediente histórico fundamental. La obra consta de tres tomos. El primero emprende el análisis desde la época precortesiana hasta 1810. Sugestivo en verdad resulta el fabuloso e increíble mundo de la conquista y las exploraciones del siglo XVI desde la perspectiva minuciosamente militar. Sorprendente, sorprendente también para los profanos en la materia resulta el hecho de que el nacimiento del ejército sea hasta 1762 y que las causas sean los problemas extranjeros y no los internos como podría pre como podría pensarse. El segundo tomo abarcará el periodo más crítico y por tanto de suma importancia en la historia de México, 1810 a 1876, es decir, el dramático momento en que México va a intentar su constitución nacional, como tal periodo y en el que y en el que analiza el tercer tomo, 1876 a 1914, el ejército va a desempeñar un papel importantísimo. Para todos los que queramos tener una visión más justa de la época, resulta imprescindible estudiar el aspecto militar. De la obra en sí, podemos decir dos elogios muy merecidos. El primero, tan menospreciado a veces, es su amenidad. No obstante, ser un libro desde un punto de vista que para los ajenos a la milicia podría parecer árido, resulta de amable lectura. El segundo es su información que, al ser tan completa, ha logrado dar un cuadro completamente equilibrado del papel del ejército en los diferentes momentos históricos. Ojalá que este nuevo intento provoque otros semejantes, puesto que ya en nuestra edad como país va reclamando una visión del conjunto. Josefina Zoraida Vázquez, México de F, junio de 1961. Capítulo 1. El arte de la guerra entre los pueblos prehispánicos. Muchos han especulado acerca del origen del hombre en el continente americano. Algunos temas al respecto se apoyan en magníficas bases, pero difieren entre sí ya que mientras unos estadistas afirman que el hombre americano es originario de este continente, otros le consideran un origen asiático y le imaginan peregrinando a través del estrecho de Bering, otros más afirman que el hombre americano procedía de la Malasia y que fueron las corrientes marinas las que arrastraron a las costas de América a los que serían sus primeros pobladores. No obstante, la di las divergencias entre esas dos opiniones Todas están de acuerdo en que el habitante de nuevo, del Nuevo Mundo pobló el continente desde los tiempos más remotos, tal vez con la misma antigüedad que los habitantes del resto del mundo. Ahora bien, entremos en nuestra materia de estudio. La lucha, o mejor dicho, la guerra, existe desde que el hombre apareció en la superficie terrestre. Primero, luchó contra los elementos y contra los animales para lograr su supervivencia. Después, contra los de su misma especie, tal vez por la posesión de una caverna o una presa de casa. El hombre a vivir en compañía de sus semejantes constituyó la tribu que en un primer tiempo se dedicó a la casa, convirtiéndose más tarde en tribu de pastores y posteriormente de agricultores. Sin embargo, los intereses de las diversas tribus se contraponían y los terrenos de labor, cotos de caza y tierras de pastoreo constituyeron el motivo de las luchas en los tiempos primitivos, iniciándose contiendas entre tribus de pastores contra tribus de cazadores y de pastores contra agricultores, etc. Así, desde los albores de la civilización, el hombre lucha, la guerra va haciéndose parte integral de su existencia y avanza en forma paralela a su progreso. En México, los orígenes del arte de la guerra fueron exactamente iguales a cualquier otra parte del mundo, es un hecho ya probado que los primeros pobladores emigraron de norte a sur en dos grandes corrientes, la Olmeca por el occidente y la Naoa por el oriente, existiendo además algunas otras corrientes de menor importancia que con, cierta de, con ciertas deficiencias serán estas precisamente el punto de partida para el estudio de la historia militar de la nación. Sin embargo y no obstante, estas inmigraciones en el actual territorio mexicano a la llegada de los conquistadores españoles existían naciones perfectamente constituidas ya fuesen en reinos repúblicas o señoríos que luchaban por obtener la supremacía sobre sus vecinos sobresaliendo en ese aspecto la confedera confederación de la náhuac formada por los reinos de méxico tlacopan y, Alca y, y alcohuacán y en segundo término el reino de michoacán y las repúblicas de Tlaxcala, Cholula y Huaxotzingo. Finalmente existían un gran número de señoríos sujetos a las naciones arriba mencionadas. En cuanto al Reino de México, era el menos antiguo, pero el de más extensión territorial, de mayor poder y de más numerosa población. Aproximadamente lo podemos limitar al oeste y al sur por el océano, Pacífico al sudeste por la actual Guatemala, al norte por la Huasteca, y al noroeste por las tribus nómadas que existían en, las en los actuales estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit. Naturalmente que dentro de, estas de esta limitación se encontraban los pequeños territorios de los otros estados independientes, por lo que describiremos de una manera general la extensión de la dominación azteca o mexica. El territorio metropolitano, metropolitano de la nación azteca, por llamarlo de alguna manera, se encontraba en lo que actualmente se denomina Valle de México, territorio en el cual se encontraban también las tierras metropolitanas de los otros reinos de la confederación de la Anáhuac. En este valle se desarrollaban dos grandes lagos, el uno de agua dulce llamado de Chalco y el otro de agua salada denominado Texcoco, uniéndose ambos por un canal que daba ocasión a la formación de una península en la, en la cual se asentaba la ciudad de Iztapalapa, en las costas de estos lagos estaban fundadas las cortes de Texcoco, Tlacopan y México y las que repartían el Valle de México de manera convencional como se podría apreciar en la descripción de los otros dos reinos. El Reino Mexica contaba además con una serie de provincias tributarias sujetas a obediencia a la corte de Tenochtitlán y las cuales eran los otomís que poblaban el norte del Valle de México teniendo sus principales ciudades en Tula y Chilotepec. Los matlacincas, que moraban en el Valle de Toluca y sus alrededores, teniendo por capital Toluca y, los y por principales poblaciones Sinacatán, Tenango, Metepec, colindando con el Reino de Michoacán en su parte este. Los señoríos de Molinalco, Xa Xalatlaco, Zompahuacán, Solotepec y algunos otros de menor, de menor importancia que se encontraban en las faldas de las sierras que rodean el Valle de México. Los Cuitlaltecas, que poblaban el sur de Michoacán hasta la costa del Pacífico, en los márgenes del río Mezcala, siendo su capital Mexaltepec. Entre sus principales poblaciones en la costa, anotamos a Cihuatlán y Petatlán. Los Tlahuicas, que poblaban aproximadamente el territorio del actual estado de Morelos, teniendo por capital Huacnahuac, Cuernavaca y como principal poblaciones Amacuzac, Tlatlantaneango y Xochitepec, etcétera. Los Cuiccas, que ocupaban parte del actual estado de Guerrero, hasta la costa, incluyendo el puerto de Acapulco, limitando el norte por los Matlacingas, Tlahuicas por el oeste con los Cuitlaltecas, por el este con los Yopes y Mixtecas por el sur con el Océano Pacífico, teniendo como algunas de las principales poblaciones Xilapa, Tuxtlán, Tasco, etcétera. Los yopis ocupaban una pequeña parte de la costa del Pacífico entre los Coixcas Cowixca, y los mixtecos. Los mixtecos en la región oeste del de actual estado de Oaxaca, comprendiendo también la región de la costa chica en el estado de Guerrero, sus principales poblaciones, eh, poblaciones eran Tepozcolula, Zoyán y algunas otras los matlateicos, que poblaban en la parte superior de la cuenca del río Papaloapan, los zapotecas al este de los mixtecas y poblando el Valle de Oaxaca y extendiendo sus confines al Istmo de Tehuantepec y costas del Pacífico, los chinantlacas que se encontraban al norte de los zapotecas aproximadamente en la zona central del Istmo de Tehuantepec, los chapanecas, junto con los Soques y los quelines formaban las provincias de Chiapas, una de las más retiradas de la metrópoli. Contaban con Chiapas Chamula, Chinacatán y Teopisca. En las costas del Pacífico se encontraba la provincia de Colimán, aproximadamente el mismo territorio del actual estado del mismo nombre. Al sudeste de Colima y, y por la misma costa se encontraba la provincia de Zacatula, en la desembocadura del río del mismo nombre, la provincia de Tehuantepec se localizaba en las inmediaciones del río de Tehuantepec, en la región ítzmica. La provincia de Soconusco se localizaba en la costa del Pacífico, en la región que actualmente lleva el mismo nombre. Los totonacas que poblaban la región que actualmente comprende la parte norte del estado de Veracruz y tenían por capital sempuala Siguiendo en la costa del Golfo de México, desde el río de Cempuala, aproximadamente hasta los márgenes del río Papaloapan. Por último, la provincia de Coatzacoalco, que se desarrollaba entre el río Papaloapan, siguiendo la zona costa, costanera del Golfo, hasta los límites con el estado de Tabasco. Existían también algunos pequeños señoríos generalmente cercanos a la Ciudad de México, como los de Tepoztlán, Yautepec, Axtepec, Amecameca, Izúcar y atlisco, que se encontraban en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Isla Cíhuatl, y algunos otros señoríos de menor importancia. El reino de Tlacopan, que también era miembro de la Confederación de la Náhuac, era el más pequeño de los estados independientes, pues su capital del mismo nombre se encontraba situada en el lugar que actualmente ocupa la delegación de Tacuba, en la ribera occidental del lago de Texcoco, y fuera de su capital solamente contaba con algunos lugares poblados por los mismos tecpanecas y las poblaciones de los mazaguas. El reino de alcohuacan o de Texcoco era el más antiguo de todos y en tiempos anteriores a la llegada de los españoles, sus dominios tenían una gran extensión, pero al surgir la potencia azteca su poderío disminuyó de tal manera que a la llegada de los conquistadores su extensión estaba limitada por el país del, de los huastecas hasta Iztapalapa y de Xaltocan hasta Guayotlipan, en la frontera de la República de Tlaxcala. Así pues, sus límites al este eran con la nación antes mencionada, al norte con el país de los huastecas, al sur con la provincia de Chalco y al oeste con el lago de Texcoco y los señoríos de Zimpango y Tequisquiac, que al igual que el Chalco, pertenecían al reino mexica. La capital del reino era la ciudad de Texcoco, en la ribera del lago, y contaba como principales poblaciones a Iztapalapa, Acolman, Teotihuacán, Teotihuac, Tenayuca, Tulancingo, Huachinango, Cuautla, me equivoqué, no decía Teotihuacán, es Teotihuac, ¿ok?, el reino de Michoacán se extendía desde las actuales ciudades de Celaya y Querétaro por el norte hasta limitar con las provincias mexicanas de Zacatula en el sur y desde Tajimura, Tajimaroa en el este hasta Patzingán. Estaba fundada en la ribera oeste del lago de Pátzcuaro y sus principales ciudades lo eran Tiripatío, Tiripatío Zacapu y Taricuaro. La República de Tlaxcala, que también había mantenido su independencia, tenía pequeña extensión territorial, pues su lo longitud era de aproximadamente 60 kilómetros y su anchura de 40. Su capital del mismo nombre estaba en las faldas de la sierra y sus principales ciudades eran Tecpancingo y Guayotlipan. Las pequeñas repúblicas de Cholula y Guajotzingo se habían independizado de la soberanía de, de México ayudadas por los tlaxcaltecas, pero contaban únicamente con las ciudades de los mismos nombres y sus aledaños. El país denominado Onohualco, por los mexicanos, que se desarrollaba con absoluta independencia, es el territorio que actualmente ocupan los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, y el territorio de Quintana Roo. Al norte de la actual República Mexicana, solamente existían tribus bárbaras y nómadas que no aceptaban ninguna sujeción, por otra parte conviene aclarar que el imperio azteca a la llegada del conquistador hispano solamente ocupaba el territorio descrito anteriormente, aun cuando en sus incursiones guerreras y actividades comerciales llegaron a actuar hasta el Istmo de Panamá, pero jamás ocuparon el territorio de Centroamérica, ahora bien Habiendo dejado asentado lo anterior, trataremos en un principio de una manera general la guerra entre los distintos pueblos que habitaron en el territorio mexicano, deteniéndonos en forma especial en los aztecas por ser este un pueblo guerrero por excelencia y que marcó el máximo progreso en la pelicología de los pueblos del primitivo territorio nacional.